0: 曹操的惯例是，凡是在外面打了大胜仗、立了大功，就一定要从献帝和汉室那里要点什么过来。这次只是与孙权修好谈和，也就不太好伸手了。再者，他在成为魏王之后，地位已接近天子，就曹操自己的规划而言，暂时也没有上升的必要。曹操急需解决的问题，已经从代汉。变成了立四。立四其实主要是在曹丕和曹植之间进行选择。曹操出外远征，留守邺城的重任，多数时候交给曹丕，有时也交给曹植，就是对这哥俩进行一番考察，看谁最符合标准。考察下来啊，是都可以，两个人谁也没有露出纰漏，但是这反而使得曹操更加难以取舍。曹丕、曹植为了能够取得嗣位，暗中各自的结党营私。曹植这边主要是包括丞相主簿杨修等，他们屡次在曹操面前称赞曹植的才华，劝说曹操立其为子嗣。曹操一度被说得心动，但他又心怀疑狐，于是秘密写信向大臣们征求意见。大臣们的意见自然不会一致。有的对曹植称赞的多一些，倾向于曹植；有的则坚持不应该废长立幼，更倾向于曹丕。曹操看完大臣的回复之后，仍然感觉到莫衷一是。为此，他特地把身边全部人都支开，单独询问贾诩。可是贾诩却装作没有听见，久久不作答。曹操不高兴了，他问道：“嗯？”我在和青说话，青却不回答于我，何也、啊？魏王，我刚才正在思考一个问题，啊，所以没顾得上立即回答。哦，思考什么问题啊？我正在思考原本出刘景生他们父子的事情。曹操听罢，立即明白了贾诩的意思，于是哈哈大笑。原本初就是袁绍。曹操尚未在江湖上出现峥嵘的时候，袁绍的几个儿子就已经成年了，而且看似呢还是很有出息。当时袁绍想拉拢曹操，甚至以此作为炫耀。官渡之战之后，凭借袁绍留下的丰厚家底。袁绍的这些儿子们若能合力抗曹，曹操要平定河北是没有那么容易的。可是，就是因为袁绍生前没有按规矩立长子袁谭为嗣，致使袁谭、袁尚为了争嗣位而水火不容，最后便只能便宜了曹操，让他来收拾残局了。刘景生就是刘表，他的情况和袁家大同小异。长子刘琦不得力，被曹操骂成猪狗的幼子刘琮，却上了位，结果刘家也因此重蹈袁家之覆辙。贾诩不愧是大谋士啊！按其个人的倾向来说，他应该是站在曹丕一边的，但是他既没有向曹操重复立长的道理，也没有向曹操评说曹丕、曹植之才。而只是指出了袁绍、刘表的教训。这两个人都曾经是曹操的劲敌，然而都因为废长立幼，在他们死后，基业说垮就垮掉了。曹丕和曹植犹如袁谭和袁尚、刘琦和刘琮，他们之中究竟谁更优秀，其实并不重要。重要的是，如果不立大的而立小的。将会带来难以预测也难以控制的风险，这个风险是连曹操本人都难以承受的，他也由此立下了立曹丕为嗣的决定。虽然如此，作为当事人的曹丕仍旧担心，事实是否会中途发生变化呢？他向贾诩请教，贾诩告诉他。做事情要勤勤恳恳、孜孜不倦，同时也不能够违背一个儿子应该遵循的礼仪道德。贾诩自认不是曹操旧臣，是后来归降的，因为害怕遭到曹操的猜忌，平时的言行都是极其的谨慎小心。他不给曹操讲大道理，给曹丕讲的却全都是大道理。这些大道理，就算是让曹操知道了。也只会说他是教导有方，然而锣鼓听声，听话听音。贾诩其实把针对性的策略都放在了大道理。曹丕也不笨，马上就领会到了。曹植的文章虽然写得好，但是其行为放纵任性，言谈举止都很不注意。曹丕按照贾诩教授的，平时治事有方。而且很注意克制自己，以致一下子就拉开了和弟弟的差距。宫中的人和曹操身边的人都看在眼里，都在曹操面前称赞曹丕，为他说话。曹丕的亲信吴质等人也经常沿着贾诩的套路给曹丕支招。有一次，曹操出征，曹丕、曹植在路边送行，曹植卖弄聪明，给曹操说了一些歌功颂德的话。在场的人都惊叹于其出口成章的才华，曹操自己听了心里很是舒服。曹丕见状很是失意，正在不知道该如何是好的时候，吴质贴着他的耳朵给他出了一个主意。过了一会儿，等到曹操要上路了，曹丕突然一句话不说，扑通一声倒头下拜，抬起头来时已经是满脸是泪。如此出色的演技，令曹操及其左右的人都大为动容，当场唏嘘不已。原先曹操还觉得曹植有才，没立其为嗣，未免有一点可惜。至此之后，便认为曹植的诚心孝心远远不及曹丕，立曹丕为嗣，乃是理所当然了。公元二一七年十一月。即曹操被封为魏王一年半时间以后，他正式将曹丕立为魏国太子，实际上也就把未来天子的桂冠，戴在了曹丕的头上。